0: Herzlich willkommen. Ich habe Runde 5 dem MMA Podcast. Wer mal mit mir und Mighty Matze.
1: Matthias, auf! Einen wunderschönen. Seid mir gegrüßt. Ja, und wir sind relativ spät dran. Carsten und ich hatten eine stressige Woche. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft. Aktuell nehmen wir auf an einem Freitagmorgen. Ja, ärgerlich. Wir würden natürlich gerne früher die Folgen aufnehmen, damit ihr vor dem Wochenendevent dass euch auch in Ruhe anhören könnt. Aber manchmal geht es halt einfach nicht anders. Ne? Das, das Leben ist kein Ponyhof. Und diese Woche hat es halt einfach nicht gepasst. So ist das. Aber jetzt sind wir ja am Start. Stimmt's, Carsten? Ja, darauf kommt's an. Ich denke, die meisten
0: werden auch Verständnis dafür haben. Ne? Weil es geht auch, sage ich auch jetzt ehrlich so, wenn du wenig Zeit hast, ähm, dann schaust du natürlich auch, um welche Dinge musst du dich primär kümmern. Ich habe ja auch weniger Videos hochgeladen als sonst, aber mit den Videos mache ich Kohle. Das heißt, ähm, selbst selbst die Videos mussten quasi vernachlässigt werden. Ähm, aber du schaust natürlich auch, was was äh, lohnt sich halt Monetär? Also, ich weiß nicht, ob der ich hoffe jetzt nicht, dass da jemand empört ist, der sagt: Boah, der sagt, die Episode kommt erst am Mittwoch, äh, erst am Freitag, weil er vorher Dinge machen musste, ähm, die, die sein Job sind quasi. Und jetzt, erst Zeit hat für Freizeit und äh, Hobby. Aber nein, ich denke, da hat jeder Verständnis dafür. Deshalb ja, und so ehrlich, so ehrlich muss man ja auch ja, sein. Ich ja, meine, wir beide
1: leben ja nicht von diesem Podcast hier. Schön wäre es. Aber Fakt ist, dass ähm, natürlich auch ich ganz normal meiner Arbeit nachgehen muss. Und die ist halt hier im Fitnessstudio oder im Coaching. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Dann kommt bei mir noch die Familie dazu. Ähm, ja, und der Tag hat bei jedem von uns nur 24 Stunden da kann es dann manchmal schon mal knapp werden. Ne?
0: Deshalb sprechen wir darüber, was am Wochenende passiert ist. Wir hatten eine richtig geile UFC Fight Night. Das war doch jetzt Holloway gegen Korean Zombie. Das ist, ein bisschen ärgert es mich, weil das ist schon wieder zu lange her, um ausführlich darüber zu sprechen. Weißt du, was ich meine? Da kannst du eigentlich nur über das Main Event wirklich sprechen, weil da waren doch ein paar sehr emotionale Sachen dabei und ein großes Fragezeichen mit Max Holloway. Aber äh, ja, Matze... Letzte Woche hast du da samstags... Nee, du konntest gar nicht mal live gucken. Ich ne? konnte letzte? nicht live ja. schauen.
1: Da sind wir wieder beim Thema Arbeiten. Ja, man muss halt irgendwie dann seinem Job doch nachgehen. Und letzte Woche Samstag habe ich ähm, ja ganz normal hier im Fitnessstudio gearbeitet, habe meine Termine gehabt, meine Personal Trainings, meine Coachings und ähm, konnte dann erst <lacht> eigentlich mehr oder weniger zur gewohnten Zeit irgendwann nachts den UFC-Event schauen. Also ich war bis um... Irgendwann zwischen sieben und acht im Fitnessstudio. Dann ist samstags ja bei uns Pizzaabend. Da war dann äh, meine Tochter mit ihren Freundinnen und wir haben zusammen Pizza gegessen. Ja, dann bringst du die ins Bett. Dann ist es irgendwann zehn. Dann verbringst du noch ein paar Minuten mit deiner Frau. An guten Tagen will sie auch noch Sex mit dir. Ja, und dann ist es irgendwann schon wieder nachts. Und dann habe ich zu gewohnter Zeit mir den UFC-Event angeschaut.
0: Also du hast quasi... Den, eigentlich den Luxus, samstags um 14 Uhr UFC zu haben, live, aber du hast trotzdem wirklich
1: so, wirklich so um 3 Uhr nachts, 4 Uhr Ja, nachts? ja, so, wow. es war so halb 2, 2, als ich angefangen habe zu gucken. Aber
0: wann stehst du dann morgens eigentlich wieder
1: auf? Um 7.30 Uhr. Und wann schläfst du? Ja, manchmal nicht so viel. Was allerdings sehr ungesund ist, also mach das bitte nicht nach.
0: Echt? Also ich meine, du, du betreust ja viele Sportler, viele Athleten. Was ist so ja. dein, ähm, wie soll ich sagen, wie
1: viel Schlaf empfiehlst du? Also definitiv, also jetzt ob Nichtsportler oder Sportler, sieben bis acht Stunden am Tag sollte man schlafen. Das ist sinnvoll. Die meisten, die berufstätig sind, kommen so auf sechs Stunden. Das kann man auch akzeptieren. Aber wenn du jetzt Leistungssportler bist, dann sind sechs Stunden zu wenig, dann solltest du definitiv mehr schlafen. Und was halt auch total vernachlässigt wird, ist halt dieser Schlaf, die Regeneration. Wir regenerieren am besten im Schlaf. Wenn du Muskeln aufbauen willst, ist der Schlaf mindestens genauso wichtig wie irgendwelche Trainingssplits oder irgendwelche Sätze und Wiederholungen oder irgendwelche Kompressionssocken und Bandagen. Und wir machen uns über jeden Scheiß Gedanken, über jedes Supplement. Soll ich jetzt noch Ashwagandha nehmen und Kurkumin und hier noch eine Aminosäure und da noch ein Furz? Und manche schlafen einfach zu wenig oder gehen am Wochenende Party machen. Und das macht so viel aus, man kann es sich nicht vorstellen. Und als ich in meiner Hochbodybuilding-Phase war, habe ich das halt wirklich gemerkt, dann habe ich halt mehr geschlafen und ich habe sogar mittags mich nochmal eine Stunde hingelegt, um dann noch nochmal ein Mittagsschläfchen zu machen und das merkst du, du regenerierst besser, du bist leistungsfähiger, du bist weniger krank, also Schlaf ist elementar wichtig und jetzt speziell bei Naturalathleten hast du natürlich auch nachts eine Hormonausschüttung, da werden die meisten Wachstumshormone ausgeschüttet, wenn du das vernachlässigst, minderst du halt deinen Muskelaufbau und dann braucht man sich nicht wundern, warum man alles Mögliche macht, aber keine Muskeln aufbaut. Der Schlaf ist immens wichtig. Und da sind sich sowohl ja die Wissenschaft, nennen wir es einfach mal so salopp, als auch in der Praxis alle Trainer und Sportler einer Meinung. Und Schlaf ist ja, extrem extrem wichtig für für deine sportliche Leistungsfähigkeit. Und deswegen ist es auch immer so bedenklich, wenn man dann hört und das Thema hat so jetzt auch auf deinem YouTube-Kanal, dass Fighter neben ihrem Training noch arbeiten müssen. Das ist verrückt, oder? Ja, also die, können, die können nicht diese Leistung abrufen wie ein Profi-Fighter, der jetzt halt wirklich sich nur auf den Sport konzentrieren kann. Aber warum machen die das? Weil die Kohle natürlich nicht ausreicht, weil sie teilweise die Familie noch durchfüttern müssen. In Brasilien habe ich das ja selber kennengelernt bei meinen zahlreichen Besuchen. Da ist der Papa schon alt, die Mutter geht noch irgendwie so ein bisschen arbeiten und die Kinder müssen halt die Kohle ranholen. Die wohnen alle in einem Haus und dann kannst du nicht sagen, Papa, ich bin Fighter, ich muss heute mal eine Stunde schlafen. Nee, dann sagt der Papa, mach dich raus und dann arbeiten die als, als Fensterputzer irgendwo auf dem Bau oder nachts in der Gastronomie. Und dann ähm, gehst du in diese großen Trainingshallen und dann siehst du, wie die da teilweise nachts von der Arbeit kommen, da morgens hingehen dann im Dojo ihr Frühstück zu sich nehmen, die erste Trainingseinheit machen und in der Stadt, in der ich da war, ich war entweder in Rio oder in Sao Paulo, das ist alle riesengroß, da haben die auch nicht die Zeit, von A nach B zu fahren, um mal zu sagen, ich fahre mal nach Hause. Nee, die bleiben dann im Dojo, die essen da, die pennen da und dann fahren die irgendwann nach Hause und dann immer der gleiche Rhythmus. Also die leben teilweise in diesem Dojo, wo du denkst, Alter, da ist nichts mit... Ich gehe mal zocken, Computerspiel oder ich treffe mich mit irgendwelchen Kumpels. Das ist knallhart durchstrukturiert. Dann sind die teilweise noch eineinhalb bis zwei Stunden mit dem Bus unterwegs, um nach Hause zu fahren oder zum Training. Also ich habe da ganz brutale Stories kennengelernt. Das waren jetzt keine UFC-Profi-Fighter, aber das waren doch schon Fighter, jetzt als Beispiel in Brasilien, die auf einem sehr hohen Niveau gekämpft haben. Und teilweise haben wir es ja auch bei UFC-Fightern, dass die ja, auch noch viel arbeiten müssen. Das ist ja aber auch so ein Benzin für deren Motivation. Also, genau, das ist der Grund, warum wir vielleicht auch mehr Kämpfer aus Brasilien haben als hier in Deutschland. In Deutschland hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Du wirst durch das soziale System relativ gut aufgefangen. Und natürlich würde keiner sagen, für die paar Kröten, die ich als UFC oder als MMA-Fighter bekomme setze ich mein Leben aufs Spiel, da gehe ich lieber arbeiten, da habe ich bessere Möglichkeiten. Aber in Brasilien als Beispiel, wie gesagt, ich nenne halt dieses Beispiel, weil ich es da halt wirklich eins zu eins kenne, da haben halt viele, die in den Favelas oder in den Armenvierteln generell leben, die haben keine Option. Die Schule ist zu Ende. Die haben ja die Möglichkeit, irgendeinen schlecht bezahlten Job zu machen oder halt sich den Traum zu erfüllen, mit dem Sport diese Karriere zu machen. Und deswegen siehst du halt so viele Jungs und Mädels in diesen Kampfsportzentren, die sich da echt auf gut Deutsch den Arsch aufreißen und von dieser Traumkarriere wie ein ähm, Charles Oliveira, wie ein Jose Aldo träumen. Die träumen davon und die versuchen halt damit aus dem Dreck rauszukommen. Ähm, bei uns sitzt ja keiner so tief im Scheiß wie da in Brasilien. Also es ist nochmal ein ganz anderes Leben, ein ganz anderes äh, ganz Boah. andere Lebensumstände. Naja, also in Deutschland geht es auch nicht allen gut. Nein, das wollte ich damit nicht sagen, aber wir sind schon, was unser Sozialsystem betrifft, hier relativ gut
0: aufgestellt.
1: Ja, ja, und das klar. sehen wir ja an unserem Bürgergeld, was man da bekommt, was man für Optionen hat, ähm, wenn man dann noch ein bisschen schwarz arbeiten geht, was ich hier oft beobachte, was viele machen. Okay, was Was sind, jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt wir, sind, aber, wir, wir wollen ja aber auch bei den Fakten bleiben, ja. Ähm, ja, es ist klar, in Brasilien geht es den also vielen oder im Durchschnitt würde ich auch denken, dass es... Also
1: Armut in Deutschland und Armut in Brasilien ist echt nochmal ein Unterschied.
0: Ja, ja, logisch, logisch. Ähm, zweifelt auch keiner dran. Und deswegen Deshalb, will ich ja
1: nicht sagen, dass es hier jedem in Deutschland super geht. Ja. Ich möchte nur sagen, dass ich lieber arm in Deutschland bin, als arm in Brasilien. Ja, klar. Und uns geht es schon... Ziemlich gut in Deutschland,
0: also allgemein. Deutschland ist eigentlich ein ganz <lacht> Deutschland ist ein cooles Land. Ähm, ja, herzlich willkommen hier bei Runde 5. Heute äh, Dem sp später noch zu Gast, Olaf Scholz. <lacht> ja. Nee, äh, aber das ist für viele Kämpfer, denke ich, ja so eine Motivation. Ich, ich glaube ich glaub schon, dass es ein Faktor ist. Das hat Deiner sogar angesprochen. Jetzt war ja Container-Serie am Dienstag. Und er hat danach auch angesprochen, dass er Performance-Instituts aufbauen möchte, einmal im, im Osten, einmal im, in Afrika, weil dort diese ganzen hungrigen, motivierten Kämpfer sind. Dana hat tatsächlich nichts über ein Performance-Institut in Europa gesagt. Und wahrscheinlich auch genau aus dem Grund, also jeder denkt da als erstes natürlich an Francis Ngannou. Das ist ja eigentlich diese, diese Top-Story. Ne? Diese diese absolut wirklich Hollywood-reife Geschichte, der da in der Mine gearbeitet hat, als äh, Jugendlicher schon, dem es auch richtig dreckig ging und der jetzt einfach mal wie viel? 10, 20 Millionen bekommt, um gegen Tyson Fury zu boxen. Mhm. Das ist halt die Motivation, ja.
1: Ja, man hat diese wundervollen Geschichten, auch wenn man sich den Lebenslauf von Jose Aldo anschaut, dann kann man so einem Menschen eigentlich nur Respekt entgegenbringen, genauso wie, wie Enganu. Also ich ziehe da meinen Hut vor, unabhängig davon, ob man dann im späteren Verlauf der Karriere die dann immer noch so sehr mag oder nicht, muss man trotzdem Respekt zollen für ihr Lebenswerk, was die geschafft haben. Ne? Ja. Und dass die natürlich auch eine extreme Vorbildfunktion haben für viele junge Menschen, die halt auch aus diesen armen Gegenden kommen.
0: Äh, was ich aber auch dazu sagen muss, für jeden Francis Ngannou und äh, Charles Oliveira und José Aldo, also für jede Hollywood-reife Story gibt's auch zehntausende Schicksale. ja die den gleichen Traum hatten, die es nicht geschafft haben. Ja, ja das, also das war
1: das genau, was ich noch anführen wollte, was ich eben, ähm, ich, ich hatte es ich in meinem Gehirn noch drin, dass ich sagen wollte, dass natürlich letztlich all diese Menschen dann doch in, in, in so einer Blase gefangen sind, denn die meisten schaffen es halt nicht, die meisten bleiben mal halt auf der Strecke, mit schweren Verletzungen etc. und äh, doch dann nachher mit irgendwelchen armen Jobs, in denen sie sich über Wasser halten müssen. Ähm, vielleicht wäre es dann doch der schlauere Weg gewesen, auch in Brasilien nochmal auf eine Schule zu gehen, sich irgendwie weiterzubilden, sich vielleicht berufstechnisch weiterzuentwickeln. Ne? Das ist halt die andere Seite, die man da auch immer sagen könnte, dass man halt wirklich sagt, ey Junge, den Traum, den du da hast, wie viele schaffen das dann tatsächlich im wahren Leben, ne? Ja, ist wie diese Geschichte mit äh, Influencer werden oder so, weißt ja, du? Ja. Das oder ja, YouTuber.
0: <lacht> ja, wobei, ja. Ja. Ich, ich bin ehrlich, ich glaube, mit, mit viel Fleiß ist so ein, <lacht> so ein, so ein, so ein gut laufender YouTube-Kanal gar nicht mal schwierig, wobei bei YouTube gehört eine fette Portion Glück dazu, ähm, bei mir war es teils Glück, teils auch, weil ich war halt der Erste, der in Deutschland irgendwie über MMA gesprochen hat, so auf Social Media oder so. Deshalb hast du ja zum Beispiel damals auch mich gefunden. Es hat ja kein anderer gemacht, irgendwie, weißt du? Ja, ja. Und ähm, aber viele, ja, viele verstehen nicht, also die Jugendliche vor allem, die haben den Traum Influencer werden oder YouTuber werden, aber dürfen da nicht vergessen... Mann, es gibt so viele, zehntausende, hunderttausende Kanäle,
1: die werden genau, immer
0: mehr, die genau den gleichen Traum haben. Jeden Tag Videos hochladen. Und es gibt auch in Deutschland teilweise richtig gute MMA-Kanäle, die äh, keinen kommerziellen Erfolg, sage ich mal, haben, die keine Klicks machen. Ähm, und dann gibt es teilweise Kanäle, da... Wenn, wenn du dich mit dem Thema auskennst, denkst du ja, Alter Schwede, wie, wie, wie kann das erfolgreich sein? Ähm, aber das Problem ist halt, da gehört halt auch, wie gesagt, eine, eine Portion Glück dazu, muss ja. ich auch zugeben. Ich habe aber, das vergessen viele, weil viele machen drei Monate lang Videos, hören dann auf und fragen mich, hey, wie hast du es geschafft? Wie, wie kann ich das auch schaffen? Und dann erkläre ich auch erstmal, Alter, ich habe zwei, drei Jahre lang Videos gemacht, die hatten zehn Klicks, die hat kein, keine Sau gebockt und erst mit Connor gegen Khabib ging es dann so richtig ab, aber als ich Videos gemacht habe, McGregor gegen Nate Diaz, McGregor gegen Eddie Alvarez, da, da hat es noch keine Sau gebockt, vielleicht auch, weil man nicht wusste, dass es sowas gibt, aber Fakt ist, ja, er geht, geht zur Schule, ähm, macht eine Ausbildung oder studiert. Ja. <lacht> ist, gut, dann war es das mit dieser Episode. Nein, Matthias, äh, wir sind jetzt 15 Minuten schon drin. Wir hatten letztes Wochenende noch ein UFC-Event. Korean Zombie gegen Max Holloway war das Main-Event. Co-Main brauchen wir, glaube ich, gar nicht mal viel sagen. Also, ja, es war ein knapper Fight. Ich habe Anthony Smith, ehrlich gesagt, nicht vorne gesehen. Ich denke, Ryan Spann hat gewonnen. Aber ich bin auch im Endeffekt so... Äh, <lacht> So schlau, dass ich sagen kann, ich wollte auch Ryan Span gewinnen sehen. Ich, ich wollte nicht, dass ja. Anthony Smith gewinnt. Und wenn es da einen knappen Fight gibt, ja, dann, dann hoffe ich natürlich, dass Ryan Span gewonnen hat. Aber ja, im Endeffekt ist es Ich, ich ist okay. hatte aber auch
1: Ryan Span vorne gesehen.
0: Ich guck mal, was MMA Decisions sagt. Ich guck mal, was MMA-Decision sagt.
1: Ja, man ist da nie ganz neutral, wenn man, wenn man mit einem Kämpfer sympathisiert und mit dem anderen weniger.
0: Ja gut, fünf Leute sagen Smith, äh, neun Leute sagen Span.
1: Ja, ja, dann liegen wir ja nicht ganz so falsch. Ne?
0: <lacht> ja, zeigt sich ja auch im Ergebnis. Auch das Ergebnis war eine Split-Decision.
1: Split-Decision, ja. Ja.
0: Was soll's, weder Ryan Span noch Anthony Smith werden da eine Gefahr im Light Heavyweight. Von daher ist es relativ wurst. Wer aber durchaus eine Gefahr wird in seiner Gewichtsklasse, kann ich mir vorstellen, ist Max Holloway. Der hat hier Korean Zombie ausgenockt. Und ich muss sagen, man hat sich auch so ein bisschen baiten lassen von dieser wahnsinnigen Crowd und von diesen Kommentatoren. Da hat Chan Sung Jung, der hat da teilweise auf die Deckung getroffen oder gar nicht getroffen, aber die Crowd gehörte natürlich ihm, ja, die Arena gehörte ihm und da wurde immer so getan, als ob Max Holloway hier gleich wirklich kurz davor ist, K.O. zu gehen gegen Korean Zombie, ich weiß auch nicht, ob ich der Einzige bin mit dem Gefühl, aber hattest du nicht auch das Gefühl, also dass man, dass man sich vielleicht dachte, wow, war das ein guter Treffer, aber im Endeffekt war, das, war Max Holloway, glaube ich, zu keiner Zeit wirklich in großer Gefahr. Wie hast denn du das gesehen? Hast du das bis zu diesem Knockdown in Runde 2? Runde 2 gab es ja den Knockdown mit diesem Submission-Begriff danach. Hast du es bis dann eigentlich so als knappen Kampf wahrgenommen?
1: Nein. Ich finde zwar, dass ja, mit dem klangvollen Namen, Kareen Zombie, Shan Sung Jung hat seinem Namen allen Ehren gemacht. Und auch der, der, der Crowd, dem Publikum, wie du eben so schön gesagt hast, ähm, er hat seine Momente gehabt, er hat wirklich gekämpft, du hast gesehen, dass er wollte und er hat, er hat uns auch einen schönen Kampf gegeben. Also er hat wirklich auch ein, ein hohes Risiko, finde ich, gefahren, ähm, aber auch für die schönen Momente, die er hatte, hatte ich immer das Gefühl, Max Holloway hat das unter Kontrolle. Also ich war mir irgendwie relativ sicher, dass es gut geht und dass, dass Max Holloway ähm, da jetzt nicht so hart angeschlagen ist und trotzdem noch voll da ist. Und auch wenn da mal der ein oder andere Treffer war von Corinne Zombie, sah ich irgendwie die Dominanz und die Sicherheit bei Max Holloway. Ich hatte, es, ich hatte es irgendwie im Gefühl, ich weiß nicht, wie ich es dir beschreiben soll, Carsten, aber dafür waren ja doch immer wieder zu viele Treffer von Max Holloway drin. Und ich dachte mir, das, das geht nicht über die Runden, ähm das Risiko, was Korean Zombie da eingeht, das wird irgendwann gegen einen Holloway bestraft. Dafür arbeitet er zu präzise, zu genau, zu gut. Und das ist ja letztendlich auch das, was dann am Ende passiert ist. Ähm, Jung ist volles Risiko gegangen. Klar, vielleicht auch angepeitscht durch das Publikum. Ähm, dein Körper ist voll Adrenalin. Du machst vielleicht die eine oder andere Aktion, die du sonst im Kampf nicht gemacht hast. Du weißt, es ist dein letzter Kampf. Du gehst all in. Und, und reißt dir nochmal den letzten Zacken aus der Krone, ähm, wie vielleicht auch hier beim beim letzten Kampf von ach, jetzt, mein Gott, äh, Paulo Costa gegen Luke Rockhold? Luke Rockhold. Der hat ja da auch noch mal einiges eingesteckt und ist nach vorne marschiert, so nach dem Motto es ist mein letzter Kampf, heute mit Pauken und Trompeten gehen wir unter und ähnliche Situation war das hier bei Shansung Jung halt auch und ja und dann ist er halt in die Faust praktisch noch reingelaufen in der Vorwärtsbewegung in der Aktion toller Schlag von Max Holloway und dann ja dann geht man halt KO das war aber ich glaube nach der ersten Runde schon irgendwie abzusehen dass es das so passiert ich fand's
0: aber Geil, also Corinne Zombie hat sich einfach gesagt, fuck it, ja. Das, ja, wird, das ja, wird ja keine Runden ja. Schlacht, entweder jetzt oder ja. nie, das ist mein Moment. und
1: All äh, genau, all, oh, in. all in. ja, der ist all in. müssen wir ihm sein, für, dass er keinen langweiligen Kampf gemacht hat, sondern wirklich gesagt hat, wenn ich hier abtrete, dann entweder mit einer riesen Überraschung, das ist der Gewinne, oder ich gehe halt K.O., dann habe ich halt Pech gehabt, ja. aber scheiß drauf, ist eh mein letzter Kampf. So hatte ich das Gefühl und, und toll, also war... War ein starkes Ding, war schön anzusehen. Ne?
0: Er wurde auch nicht so verprügelt wie im Volkanowski-Fight. Ja, also Volkanovski-Fight, da hast du dir halt irgendwann gedacht, komm, jetzt werft man doch mal das Handtuch rein und jetzt ein Arzt muss das doch hier mal beenden. Ja, so blöd es klingt, aber bevor du da vier Runden lang einfach nur zerpflückt wirst, da gehst du halt wahrscheinlich lieber all in, ja. Weil ich glaube, in so einem ganz normalen striking duell über fünf Runden hätte er weniger Chancen gehabt, als jetzt, wenn er seine Hail Marys da schwingt. Deshalb, ja. ja. Eine Sache müssen wir ansprechen, das ist diese grandiose Atmosphäre gewesen, dieser Walk-In und danach der Rücktritt von Korean Zombie. Also das war wirklich einer der einzigartigsten UFC-TV-Momente der letzten Monate, oder?
1: Ja, wir haben, wir haben ja immer wieder mal so Momente, wenn ein Kämpfer zurücktritt und ich und ich finde es schön. Ich finde es schön, dass dann so einem Fighter auch diese, diese Ehre erbracht wird. Und äh, ich glaube, so will man, so will man auch abtreten. Man will nicht so im Stillen leise abtreten, sondern das ist halt schön. Klar wünscht sich jeder Fighter einen Sieg, aber ein Sieg gegen Max Holloway und Alexander Wolkanowski gut, das hätte dann bedeutet, dass es ja kein Karriereende wäre. Deswegen, ja, hier zum Abschluss nochmal gegen die. Besten, gegen die beiden besten Fighter, die wir wahrscheinlich in dieser Gewichtsklasse je gesehen haben, nochmal gekämpft, ähm, sah mehr oder weniger gut aus, da kann jetzt jeder sich seine eigene Meinung darüber bilden, aber er hat diese beiden Kämpfe gemacht, er weiß, wo er steht, er weiß, was er geleistet hat, er ist vom Publikum gefeiert worden, alles gut, alles gut. Ich glaube, in Südkorea wird er sehr anerkannt als Kampfsportler, ich hoffe, er hat da eine tolle Zukunft. Er ist noch nicht sehr alt. Er ist Mitte 30, glaube ich. Das heißt, er wird noch ein paar Jahre was für sein Leben machen müssen. Aber so einer sollte halt doch überall auf jeden Fall einen Trainerjob finden, kann junge Fighter in Korea aufbauen. Eine Riesenerfahrung. Er hat gegen die Besten gekämpft. Also mir fällt kein Name ein, den er nicht gekämpft hat. Er hat sie alle gehabt. Er hat viele gegen gute John Ge Jones hat
0: er sich nie rangetraut.
1: Ähm, gut, wäre nochmal eine andere Liga, aber auch eine andere Gewichtsklasse. Aber <lacht> schaut man sich seine Historie an von den Athleten, die sich in seiner Gewichtsklasse bewegen, ähm, ob jetzt ein Holloway, ein Wolkanowski, ein, ein Frankie Edgar, ein Rodriguez, ja, hat ja mit jedem sich auseinandergesetzt. Jose Aldo damals.
0: Das ist tatsächlich verrückt, weil... Und,
1: und, 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 einer seiner ja. größten Erfolge, das müssen wir uns auch immer vor Augen halten, war gegen Dustin Porry, hat er mal gewonnen.
0: Ja, 2012, ne? Mhm. Das ist auch so verrückt, du musst dir echt mal vorstellen, der hat gegen Poirier gewonnen, dann bekam er einen Titelfight gegen Aldo, hat er verloren und dann vier Jahre ab zum Militär.
1: Das war vielleicht auch der, der Knick in seiner Karriere. Das war wer ja die weiß. Prime,
0: ja, das war ja, also das ja. war. Und danach halt Verletzungsprobleme gehabt.
1: die kamen also auch dann viel auch Pech gehabt. Und ja. das mit Militär, das war natürlich, ja, in meinen Augen, das war sein Untergang. Ja,
0: gut, was heißt Untergang? Ich meine, der, wer letztes Jahr erst zum UFC-Titel gekämpft hat, der wird ja nicht schlecht sein. Nein, aber um sein, Willen, sein, sein, seine schlecht, Ambition war es halt, er will um den Titel kämpfen. Er hat ja selber gesagt, jetzt nach dem Fall gegen Holloway, er ist nicht hier, um Platz 3, 4, 5 zu sein, sondern Champion zu sein.
1: Er merkt, es reicht nicht. Er glaubt, er hört auf. Ja, aber mit, mit Untergang meine ich, stell dir mal vor, der hätte die vier Jahre noch durchtrainieren können, hätte die vier Jahre noch durchkämpfen können oder drei Jahre. Wie, die, die, diese, okay, ich weiß, ist eine blöde Frage. Aber wie gut hätte er werden können? Was wäre da noch für ein Potenzial gewesen? Mhm. Das hätte mich halt gerne interessiert. Und das wird ihn vielleicht auch selber kitzeln, dass er sagt, ey, ich musste Militär machen, ich konnte in der Zeit nicht kämpfen, aus welchen Gründen auch immer, Militärverletzung. Und alle anderen haben sich in der Zeit irgendwie weiterentwickelt. Ein Dustin Porry, ein äh, äh, Alexander Wolkanowski, ein Max Holloway. Und was wäre passiert, wenn ich vielleicht im Fight-Game drin geblieben wäre? Ne? klar, jetzt mühselig drüber zu diskutieren, wir werden es nie erfahren, aber ich glaube schon, dass der manchmal daheim auf dem Sofa sitzt, die anderen Kämpfer sich anschaut und sich denkt, scheiße. Hm.
0: Ja, klar. Ja, Wunderbar. Ähm, wusstest du eigentlich, dass Corinne Sommer, wir hatten es ja vorhin von YouTube-Kanälen, der ist ein richtiger Star in Südkorea, der hat einen YouTube-Kanal, der hat eine Million Abos.
1: Geil, das wusste ich nicht. Nein, hey, der, der, super.
0: Hat, der hat vor vier Wochen ein Video hochgeladen, das hat zwei Millionen Klicks gemacht. Ach du Scheiße. Das ist ja, aber ist doch
1: super, dann brauchen
0: wir uns wenigstens über seine Zukunft keine Gedanken zu machen. Vor, vor zehn Tagen 1,1 Millionen Aufrufe. Ich weiß aber nicht, worüber die Videos sind. Ja, das ist halt hier diese asiatische Schrift, ich verstehe davon kein Wort, aber Korean Zombie, der, also jetzt so, so blöd das klingt, eine Million Abos und so viele Klicks, wieder macht, der verdient wahrscheinlich mehr mit YouTube als mit der UFC.
1: Oder als er mit der UFC noch verdient hatte. Freut mich für ihn. Dann hat er alles richtig gemacht, ja. hat eine tolle Zukunft jetzt, kann weiter Videos machen, kann Kämpfe analysieren. Ähm, und wir, wir sind ja auch so, wir, wir gucken ja auch nicht immer über den Tellerrand hinweg, aber Südkorea ist ja ein tolles Land mit, die, die haben ja auch eine riesen Medien, also die machen tolle Serien und, und sind Kampfsport beliebt und man kriegt ja nichts mit von Südkorea. es ist ein bisschen andere Welt. Ich bin mal da gewesen, ich habe da schon einen Wettkampf gemacht. Nicht, dass du es mit,
0: <lacht> mit Nordkorea verwechselst. Ne? Nein, nein, ich war
1: in Südkorea. Ich war in Süd Ich könnte da tolle viele Geschichten erzählen, aber es würde jetzt den Podcast sprengen. Ähm, ich bin da gewesen, aber man kriegt ja von so Ländern relativ wenig mit und Natürlich gucken wir uns auch keine YouTube-Stars von Südkorea an, aber die haben ja viele Stars, die, die wahnsinnig groß da sind, tolle Fernsehserien, die die machen, die man teilweise auf Netflix sehen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass Chan Sung Jung da ein Megastar ist, dass der in Talkshows ist, dass dem sein YouTube-Kanal richtig knallt. Also freuen wir uns, dass der sein Leben so im Griff hat.
0: Matthias, war das nicht in Südkorea dieser berüchtigte Wettkampf?
1: Genau. Ja. In Südkorea habe ich äh, Bodybuilding-Weltmeisterschaft gehabt.
0: Ja. Und äh, ja. Musste ich?
1: dann zum Doping-Test und bin da mit, mit fünf, sechs Polizisten auch, abgeführt ja. worden. Wahnsinn, das war, ich finde die Geschichte immer noch verrückt. Wir direkt von der Bühne. Ich bin von der Bühne runter, dann haben die mich direkt in Beschlag genommen. Waren so fünf, sechs Polizeibeamte in Uniform. Und das Witzige, haben natürlich alle ein Foto mit mir machen wollen. Ja. Und dann ging es ab zum Dopingtest. Ja. Wahnsinn. Ja, aber wie gesagt, lange Geschichte, würde jetzt den Rahmen sprengen hier. Aber das war in Korea, ja. Dann kann ich mich noch daran erinnern, ähm, es hat natürlich unheimlich lange gedauert, bis ich dann irgendwann pinkeln konnte, weil ich ja auch entwässert war. Das heißt, ich hatte natürlich kein Wasser in der Blase. Quasi einen Weight Cut gemacht. So ungefähr, genau. Ja. Und dann äh, habe ich dann nachts irgendwann das Fläschchen vollgekriegt. Und dann sind wir raus und ich war natürlich ausgehungert. Ich hatte ja nach dem Wettkampf nichts gegessen. Und dann sagte ich zu meinem Trainer hier, wir müssen irgendwo hin was essen. Und alles hatte zu in dieser Stadt. Außer so ein paar Supermärkte hatten auf. Und in den Supermärkten waren so, so kleine Fressstellen, wo du dich hinsetzen konntest. So ein paar Tische. Ähm, und haben uns da im Supermarkt verschiedene Sachen gekauft und haben die da gefuttert. Das Witzige war, ich, ich konnte nie lesen, was da auf den Packungen drauf stand. Da stand alles in Koreanisch drauf. Ja, wie ein Blinder im Supermarkt bist du da rumgelaufen und hast gedacht, was ist das jetzt, was ist das? Und hab mich dadurch die Süßigkeiten gefressen und durch verschiedene Sachen. Ja, war ganz witzig. Du, da was hast mich nicht so gut gefallen hat, da gab es halt auch Restaurants, wo du kleine Tiere essen konntest. Ähm, Echt? Also, was heißt, was heißt kleine Tiere? Ja, alles, was so kreucht und fleucht. Vom Hund über die Eidechse und der Schlange. Echt? Ja.
0: Ja, also Hund kann ich nicht verstehen, aber Eidechse so, also ich, nicht, dass ich da jetzt irgendwie krass Bock drauf hätte, das zu essen, aber in Frankreich essen sie ja auch gern Frösche. Also ich weiß nicht, aber ich finde so eine Eidechse ist von einem Frosch jetzt nicht weit entfernt. Also jetzt nicht. Na <lacht> das ist, Am Ende, wenn es
1: gegrillt ist und zwischen deinem Reis rumschwimmt in irgendeiner Soße, merkt man es so wahrscheinlich nicht mehr. Aber da war schon krass. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich ziemlich, da musste ich mich auch was dran gewöhnen, die spucken die ganze Zeit. Nicht nee. nur beim Essen, sondern auch auf der Straße. Selbst die Frauen machen andauernd so und rotzen auf die Straße. Also Voll bei eklig. uns habe ich das noch nie bei einer Frau gesehen, aber da machen das selbst die Mädels. Wo ich gedacht habe, boah, ist das eklig.
0: Aber was heißt denn ja nicht nur beim Essen? Ja, das beim
1: Essen machen die auch so komische Schlürfgeräusche teilweise wo ich manchmal echt schmunzeln musste, wenn die neben dir gesessen haben und dann haben die so komisch so <lacht> ihre, ihre Suppen da, also naja. egal, aber war, war eine tolle Zeit, war echt war echt super. Geil. Aber und natürlich die Leute komplett ausgerastet, egal wo ich hingekommen bin, Fotos überall, ne? lauter kleine Koreanerinnen und Koreaner, die mit dir ein Foto machen wollen und es war schon, war schon witzig, hat Spaß gemacht, war schon toll. Es gibt es gibt aber auch
0: diese Geschichten von den ähm, asiatisch also von den Touristen auch in Deutschland oder in den USA das hörst du manchmal von Leuten die wollen einfach mit Leuten Fotos machen die anders aussehen ja es können auch einfach so also auf ganz gut Deutsch so richtig fette Leute sein zum Beispiel ähm, oder halt richtig muskulöse Leute oder Leute mit einer Glatze oder sowas, weißt du? Ja, also, die finden es einfach bisschen. kurios und denken ich komm, ich,
1: ich, ich mache jetzt mit dem einfach ein Foto. Aber gab es da sehr oft, dass die Menschen natürlich mit mir Fotos machen wollten, egal ob es in Korea war, in China oder auch in Afrika, wo ich war. Also, da bin ich in so einem Armenviertel gewesen in Südafrika. Da waren gefühlt 500 farbige um mich drumherum, die Fotos machen wollten. Unvorstellbar. Und ich, ich war auch käseweiß. Ich war durchsichtig für die. Und natürlich brutal muskulös, über 130 Kilo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da sowas schon mal gesehen haben. Die kannten es vielleicht vom Fernsehen. Und dann kamen die aus allen Ecken um mich drum herum. Und ich dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber war krass. In China waren die da etwas zurückhaltender. Da waren die nicht so offensiv. Die haben sich eher zurückgehalten. In Korea ging's. Das war so, Mittelmäßig, da haben schon viele ein Foto gewollt Und ähm, wenn ich dann einmal angefangen habe Dann ist das Eis auch so ein bisschen gebrochen Aber in Afrika waren die da schon äh, Ziemlich entspannt Die waren da anders von der Mentalität her Aber auch wieder andere Storys, also wollen nicht abweichen hier. Wollen, nee, wollen wir
0: nicht abweichen, Matze Nach ja. dem Politik-Talk <lacht> Ich glaube, wir haben in der halben Stunde Zehn Minuten über irgendein UFC-Thema gesprochen ja, peinlich. Ähm, ja, nein, 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 Podcast nein, nein, nein. Ja, ja. Ein Sternbewertung. Nein, nein. Ähm, Super geil. Lass uns einmal ganz kurz aber drüber sprechen. Was wird jetzt aus Holloway? Ich bin ah, der Meinung. Das leidige Thema. Ja. Also, ich bin der Meinung, er sollte jetzt noch ein viertes Mal gegen Wolkanowski kämpfen, weil er es sich verdient hat. Der hat gegen Arnold Allen gewonnen, gegen Korean Zombie. Ja, er steht 0 zu 3 gegen Volkanowski. Ja, aber was willst du machen? Der Typ ist halt in seiner Gewichtsklasse da ganz oben. Also zuerst Wolkanowski ja. gegen Tupuria und dann Holloway. Was, was anderes wenn ich bleibt das aus der nicht...
1: Sicht, wenn ich das aus der Sicht von Holloway sehe, natürlich, logisch. Aber aus der Sicht von Wolkanowski, boah, wenn ich jetzt zum vierten Mal gegen den gleichen Typen kämpfen muss, den ich schon dreimal besiegt habe, aus meiner Sicht besiegt habe, böse Zungen sagen ja, ja, den einen Kampf hat Holloway gewonnen. Aber Wolkanowski wird natürlich aus seiner Sicht sagen, ich habe alle drei Dinger gewonnen. Und den letzten auch relativ dominant. Wie willst du dich da motivieren? Du kannst ja das Ding nur verlieren. Da, also ich hätte da ein Motivationsproblem, wenn ich zum vierten Mal gegen den gleichen Typen kämpfen muss. Ich musste einmal dreimal gegen den Typen kämpfen. Und beim dritten Mal habe ich keinen Bock mehr gehabt, gegen den zu kämpfen. Und es war noch mein schlechtester Kampf. Es ging mir irgendwie total auf den Keks, wo ich gedacht habe, boah, schau, wird er gegen den? Ey, hört auf. Ähm, also, pff, ich persönlich hätte da ein Motivationsproblem. Und ähm, auch für Wolkanowski, der wird sich auch sagen: Ey Leute, das ist doch langweilig für mich. Das kann doch nicht mein Weg sein, dass ich dir jetzt zum vierten Mal kämpfe. Ja. Es, es ist oh.
0: tricky. Weil irgendwo hat er sich ja trotzdem verdient, weißt du?
1: Holloway, ja, ja, ich bin ja deiner Meinung. Wie gesagt, ich 50-50, ich, wenn ich jetzt mit Holloway am Tisch sitze dann würde ich natürlich sagen, ey Max, ey du hast es sowas von verdient und auf der anderen Seite, wenn ich mit Alexander dann Mittag esse, dann würde ich auch sagen, boah, schon wieder gegen den, ey, da hätte ich ja auch keinen Bock drauf. Also ganz, ganz schwierige Situation. Ich denke mal, Max Holloway wird hoffen und sich wünschen, dass Alexander Wolkanowski seinen nächsten Kampf verliert.
0: Mhm. Wie? Achso, ja.
1: Gegen um, Tupuria.
0: Nein, nein.
1: Doch. Nein, wieso? Ah, ich kann mir schon vorstellen, dass dann die UFC sagt, wir geben dem mal nicht direkt den Rückkampf, Boah. sondern wir ja. lassen Max Holloway erstmal ran und geben Alexander Wolkanowski eine kleine Pause, eine Atempause. Matthias, das ist doch nicht Elgeman Sterling, den man hier weghaben will. Hast du auch wieder recht. Auf der anderen Seite könnten wir natürlich sagen, ja, Moment, jetzt ist natürlich der Wolkanowski unser Super-Champion, der hat so oft abgeliefert, wenn der sagt, ich will einen Rückkampf, dann müssen wir ihm den geben, den hat er sich auf jeden Fall verdient. Also so oder so, es ist eine Zwickmühle. Aber damit da eine Wandlung reinkommt, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, das für Max Holloway gut wäre, wenn da mal ein anderer Champion ist.
0: Ich bin ja immer noch der Meinung, Sterling sollte einfach jetzt... Zack hoch, Featherweight sowie 100.000 Mal angekündigt.
1: Ja, aber was heißt das dann für Max Holloway, dass er erst rechnet gegen Wolkanowski kämpft?
0: Ja, aber ich meine, Wolkanowski muss ja eh erstmal gegen Tupuria ran. Das heißt, Holloway hat ja noch ein bisschen Zeit zu warten. Holloway ist ja so oder so jetzt nicht der Nächste für
1: Wolkanowski. Weißt du? Ja, es ist, egal wie man es dreht, egal wie viel wir labern, es ist eine Scheiß-Situation für Max Holloway, ganz ehrlich.
0: Wir, wir vertrauen einfach mal
1: den ufc matchmakern würde ich sagen. Ja, ja, wir nehmen was kommt. Ich finde beide Kämpfer super. Ähm, ein vierter ja. Kampf wird mich jetzt nicht so sehr kicken, aber ich kann es natürlich verstehen aus der Sicht von Max Holloway. Und ich, ich mag ja beide. Ich gönne da jetzt keinem ähm, irgendeine Verletzung oder sonst irgendwas, dass deswegen das ganze Ding kann ja auch passieren. Alexander Wolkanowski und dann gibt es so einen Interim Champion mit Max Holloway und einem anderen und ja, warten wir es ab, was kommt. Warten wir es ab, was kommt. Was auf jeden Fall kommt, ist die UFC Fight Night.
0: Die findet nämlich morgen Abend statt. Die UFC ist wieder zurück in Paris. Matze,
1: hast du denn morgen Zeit, das ganze Live zu gucken? morgen hätte ich Zeit, das Ganze live zu schauen. Aber ich habe ja eben schon gesagt, ähm, Samstagabends ist bei uns immer Pizzaabend. Und da gehe ich dann auch gemeinsam mit meiner Tochter nach dem Essen immer zu Bett, weil ich die ganze Woche ja immer bis um elf hier im Studio bin, ja. bringe ich sie Samstag und Sonntagabends immer ins Bett. Und deswegen fällt das dann genau in die Zeit, wo natürlich hier die top sind. Deswegen werde ich es wieder nicht live sehen können.
0: Ich bin mir aber sicher, die Fights werden abliefern und es wird auch nachts genauso viel Spaß machen. Die Zuschauer in Paris sind der Wahnsinn. Ein paar gute Fights haben wir tatsächlich drauf. Wir haben Volkan Özdemir, der hier wieder zurück ist. Wir haben Rose Namajunas, die erstmals wieder kämpft, seitdem sie da diesen Stinker-Fight abgeliefert hat gegen Carla Barza. Rose die übrigens zugegeben hat, ja, sie hat sich den Fight angeguckt und es ist definitiv einer der langweiligsten Kämpfer aller Zeiten, hat sie gesagt. Es <lacht> ist aber eine, Überra eine überraschende Ehrlichkeit. Ich meine, klar, leugnen ist schwierig, aber du hast Enganu. Ja, jetzt, jetzt heißt das wieder, jetzt kommt wieder der Enganu-Hater, aber du, du hast Engano nie sowas sagen hören über den Derek Lewis-Fight, weißt du? Dabei war Rose eigentlich noch noch echt noch ein Ticken noch einen Ticken stinkiger. Ähm, Main Event Cyril Gahn gegen Sergej Spivak. Naja, Sergej Spivak hat nach seinem letzten Sieg in der UFC gegen Derek Lewis John Jones herausgefordert. Jetzt bekommt er den Ex-Gegner von John Jones. Sergej Spivak, ein wahnsinnig starker Wrestler, wenn du dir mal seine Finishes anguckst. Also wenn du da wirklich mal auf Tapology gehst mhm. und, dir da, äh, und dir seine Siege anschaust, Arm Triangle Choke, Ground and Pound Win, Ground and Pound, Ground and Pound, Arm Triangle Decision.
1: Ja, okay. Merkst du schon, was da drauf hat? Ja, Hier gibt es nur ein Ding. Entweder Surgan schafft es, Spivak auszunocken. Oder Spivak gewinnt durch Submission. Ja, oder einfach durch Wrestlefuck.
0: Ja, also ja, ja, aber ähm, ich, ich würde wahrscheinlich auf Arm Triangle wetten. <lacht> das ist das ist wahrscheinlich. Das ist ich schwierig. halte es
1: nicht für unrealistisch, dass ähm, Spivak hier durch eine Submission gewinnen kann. Ich Pass mal auf, das gibt für die Pariser, für die Franzosen einen traurigen Abend. Ja, Francis Ngannou hat Cyril Gahn in der Hinsicht
0: tatsächlich krass exposed. Ich meine, du musst es ja auch erstmal schaffen von einem Striker, von einer K.O.-Maschine, von einem K.O.-Monster,
1: da drei Runden lang komplett nur wegwrestled werden. Ja, ich muss jetzt auch zu meiner Schande gestehen, ich habe natürlich jetzt die, die, die letzten Kämpfe oder die Niederlagen von Cyril Ghan im Kopf. Ich, mal ganz vorab ich bin natürlich ein Cyril gahn fan ich liebe ja Standkämpfer und ich liebe auch die Arbeit von Cyril Gahn im Stand, aber man hat dann halt auch die Schwächen gesehen. Und ich habe halt permanent im Kopf die Niederlage gegen John Jones und die Niederlage gegen Nganu. Und jetzt kommt hier so ein Typ wie Spivak, der, ja, der sein Handwerk am Boden versteht. Ein kräftiger Bursche, ein harter Hund. Also entweder Cyril Ghan knockt den aus oder es wird am Boden eklig für Cyril Ghan. Aber Cyril Ghan hat ja die Fähigkeiten, der ist ja nicht doof. Das ist ja auch ein Top-Sportler, ein Top-Fighter. Der wird sich ja auch, davon gehe ich aus, weiterentwickeln. Der wird auch nach der John-Jones-Niederlage seine Schwächen erkannt haben. Er wird auch gegen Francis Ngannou gemerkt haben, was ich machen muss. Und ähm, vielleicht überrascht er uns. Hoffen wir bin es, ja. überrascht er uns. Ich meine, er ist, äh, er ist körperlich jedem gewappnet. Er ist ja echt ein Muskelmonster, super austrainiert. Im Stand müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Und er macht auch nicht den Eindruck, als, als wäre er komplett blöd. Also wenn der mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, kann der bestimmt noch ein paar Prozent am Boden rausholen, denke ich, oder?
0: Ja, ich... Ich glaube aber mittlerweile auch, dass so ein bisschen was dran ist, dass er nicht ganz so diszipliniert sein soll.
1: Ach so, okay, gut. Das ist eine Schwäche, von der ich nichts wusste. Aber das ist halt ein Problem, das wir ganz oft bei den Supertalenten haben. Das habe ich auch in, in meiner Kampfsportlaufbahn ganz oft erlebt, dass du viele Supertalente hast, die halt diesen Luxusbody haben, die diese geilen Bewegungen haben, die diese Fähigkeiten haben. Dienst es dann aber am Ende so, so ein bisschen an Disziplin und Trainingsehrgeiz mangelt. Und dann hast du halt so andere, die vielleicht nicht so talentiert sind, die auch nicht diesen Traumkörper haben, aber das sind so richtige Beißer, die immer und immer wieder ihre Trainingsstunden durchknallen. Und da muss man halt dann sagen, ähm, wenn, wenn ein Riesentalent nicht bereit ist, hart genug zu arbeiten, dann kann der Schuss auch mal nach hinten losgehen. Irgendwann reicht dir das Talent nicht mehr. Harte Arbeit besiegt Talent, wenn Talent nicht bereit ist, hart zu arbeiten. Das ist schon immer so gewesen. Sie ist ja auch im Fußball ganz häufig.
0: Ja. Wie oft hast du diese Wunderkinder? Boah, mit 16 Jahren ist er beim BVB, ja. mit 14, mit 18, der nächste Messi, der deutsche Messi, der deutsche Ronaldo. Ja. Und ja, Aber
1: wo sind die denn heutzutage, weißt ja. du? Aber da kann es ja dann auch wieder gut gewesen sein dass er jetzt mal so eine Niederlage hatte gegen John Jones. Das kann natürlich auch ein neues Feuer entfachen. Dass er sich vielleicht da gesagt hat, verdammte Scheiße, jetzt muss ich mir echt mal auf gut Deutsch den A-Punkt-Punkt -punkt aufreißen, um da meine Schwächen auszubessern. Und ja, aber aber
0: Matze, das war ja jetzt im März. Das war vor wie vielen Monaten? Vor sechs Monaten. Wenn ja. er vor sechs Monaten seinen Weckruf Erhalten hat und jetzt gegen jemanden kämpft, der aber seit 20 Jahren ringt, was will der da jetzt in sechs Monaten nachholen?
1: Ja, das ist jetzt das Nächste, was ich sagen wollte. Eine Entwicklung auf dem Niveau braucht natürlich trotzdem seine Zeit. Du wirst nicht innerhalb von sechs Monaten der beste Bodenkämpfer. Ja. Da müsste er ja direkt nach dem John Jones Kampf schon mal Vollgas gegeben haben. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, er ist ein Profi-Fighter. Die machen ja sehr oft nach ihrem Fight erstmal mal zwei, drei Wochen Urlaub. Dann gehst du langsam wieder ins Training rein. Das heißt, es ist schon mal einen Monat weg. Dann bleiben dir am Ende bis zum nächsten Kampf drei, vier Monate, mit ein bisschen Glück fünf Monate, wo du Gas geben kannst. Und dann ist schon dein nächster Fight. Wie viel kann man sich da weiterentwickeln? Ich denke, der Zeitraum ist dann etwas kurz. Man braucht schon mal ein, zwei Jahre, um solche Fähigkeiten dann wirklich weiterzuentwickeln auf dem Niveau. Weil ein bisschen was kann er ja schon. Ähm, da, da gebe ich dir vollkommen recht, der Zeitfaktor wird natürlich hier gegen ihn arbeiten.
0: Warten wir mal ab. Ich denke, mit einer soliden takedown defense wäre ihm schon mal gut geholfen. Also das, war, das war ja das Fatalste bei Engano. Ich meine, er hätte ja nur, in Anführungszeichen, nur die Takedowns verhindern müssen, weil wenn er erstmal so ein 120-Kilo-Klops auf dir rumliegt mit seinem ganzen Gewicht, wird es schwer aufzustehen. Ähm, aber die war auch nicht vorhanden. Gut, ich sehe tatsächlich den enganu fight schlimmer als den Jones-Fight. Es ist John Jones, was erwartest du? Jones, der vor zehn Jahren schon UFC Champion war. Das ist absolut geisteskrank. Gegen Jones ja. zu verlieren finde ich nicht schlimm. Aber gegen Enganu outwrestled werden, das ist echt eine, das ist echt eine harte Nummer. Aber Enganu hatte auch diesen Weckruf und der hat sie genutzt. Also so, so gerne ich auch manchmal Enganu kritisiere. Aber Enganu war auch dieses Wunderkind. Ja, dieses Wunderkind mit einer furchteinflößenden K.O.-Power. Wurde von allen promotet. Hat vor dem ersten Titelkampf gegen Stipe, hat er gefeiert am Wochenende. Der war nicht trainieren oder sonst, der war feiern, weil er ihn eh ausnocken würde. Die Erkenntnis kam aber ganz schnell. Und zwar
1: wurde er demoliert von Stipe. Ja, da haben wir wieder den Spruch mit Talent. Ne? Auch mit Talent musst du bereit sein, und das Nötige zu tun. Dann kam der Fight gegen
0: Derek Lewis und dann war man sich eigentlich sowieso sicher, okay, Enganu, ja, es war ein Hype-Job, mehr als Hype steckt da nicht dahinter. Aber dann Knockout ein nach dem anderen, plus er hat die Wrestler ausgenockt, plus er hat gegen Steep nochmal gekämpft, hat gezeigt, extrem gute Takedown-Defense bekommen. Solides Wrestling. Er hat gegen Steepe wirklich ein grundsolides Ring gezeigt.
1: Das stimmt, ja. Und da war mal überrascht über die Aktion, die ja. er da gebracht hat. Kann ich mich noch dran erinnern. Ja.
0: Und dann dieses Wrestling gegen Cyril Ghan, also Engano ist wirklich einer, der hat es geschafft. Der war vielleicht nicht ganz so diszipliniert oder was auch immer da war. Oder man hat ihm einfach zu viel eingeredet. Du bist der Krasseste, niemand kann dich besiegen. Mhm. Dann lebst du das auch. Engano wurde wachgeklingelt und der hat das genutzt. Ja, Der hat das genutzt und ist jetzt halt zweitbeste
1: Heavyweight der Welt im MMA. Also. Ja, und da, da muss man natürlich jetzt sagen, das spricht ja wieder für einen Cyril Gahn. Ich denke mal, der hat mehr Talent und sportliche Fähigkeiten als, als alle deutschen Fighter zusammen vielleicht. Ähm, mit Ausnahme von Abus. Aber nein, Spaß beiseite. Ähm, der, er, er scheint ja ein Riesentalent zu sein. Und natürlich... Lernt jemand, der solche Fähigkeiten hat, auch extrem schnell. Und das hat man ja bei Engano auch gesehen. Das ist ja auch ein, ein Sportfreak, ein Ausnahmetalent. Ähm, da, da kann natürlich immer mal eine Überraschung kommen. Deswegen, ähm, die Zeit ist kurz, sich zu verändern, sich zu verbessern. Aber ich denke mal, wenn sich da so ein, so ein Supertalent, so ein Supersportler wie Cyril Gahn richtig reinhängt, kann das schon ein paar Prozent ausmachen, so wie wir es bei Engano auch gesehen haben. Aber ich glaube,
0: genau das macht er halt nicht.
1: Gen ja, das, das ist, ist halt die Frage. Da ja. fehlt dann halt die Disziplin. Ja.
0: Also, ja. es spricht ja nicht für Cyril Gan, wenn Engano es geschafft hat. Es spricht ja nur für Engano. Mehr, mehr nicht. Weißt Absolut. du, was ich meine? Ja, ja. Dass man es mit äh, ausreichend Disziplin schaffen kann, wenn man Talent ist, ist klar. Aber, Spivak, Mann, der Typ ist 28, der schmeißt seine Gegner durch den Ring, bringt sie zum
1: Abklopfen. Hey, also ich.
0: Ja, das, ja, ich, ich würde, ja schon mich, gesagt, also würde mich schon extrem schockieren, wenn, wenn Spivak das Ding verliert.
1: Ich habe ja gesagt, das wird ein trauriger Abend für Paris ähm, und eine richtig harte Nuss für Cyril Gahn. Also Ich würde äh, Spivak nicht unterschätzen. Ich denke, der ist super vorbereitet. Der hat die letzten Kämpfe von Cyril Gahn natürlich auch aufmerksam verfolgt und wahrscheinlich in seinem Trainingscamp hunderte Male sich angeschaut. Wenn der taktisch klug kämpft, Boah, wird das eine richtig harte Nuss für Cyril Gahn. Also muss viel Beinarbeit machen, muss sich bewegen, muss die Takedowns ähm, verteidigen und Spivak muss natürlich alles darum tun, ähm, sich nicht treffen zu lassen, muss auf die Hände, auf die Kicks aufpassen von Cyril Ghan, muss ihn im Weg abschneiden, ihn auf den Boden bringen und dann wird er das Ding gewinnen.
0: Warte, dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser Episode, oder?
1: Ja, seitdem du hättest noch über Boxen reden wollen, aber Ach, Ussig. ich glaube, der Drops, der Drops ist gelutscht mit Ussig, also darüber zu reden. Hat doch durch TKO verloren, oder? Oder nicht der, durch so einen Bodyshot? Der Drops ist gelutscht, darüber zu reden. Ich glaube, mittlerweile wurde auf YouTube und in allen Medien alles dazu gesagt. Ähm,
0: also ich, ich, muss, ich muss eine Sache ehrlich gestehen. Ich bin ja auch ein bisschen genervt davon, wie alles so, so politisch gemacht wird, ne? Also, da Leuten helfen, ist schön und gut, wenn ich Sport gucken will, brauche ich da jetzt Ansprache von von einem Präsidenten oder so Und ähm, das, ist, das mein erster Gedanke war, als der Referee ihn nicht angezählt hat, sondern es als Low Blow quasi, als Foul gewertet hat mein erster Gedanke war, alter Schwede, die, die Leute werden wieder auf Social Media ausrasten und es wird mhm. wieder heißen, ja, das liegt nur daran, weil, du, du weißt ja schon. Ähm, ja, ich bin, es hat also das Einzige, was mich an diesem Fightabend so wirklich so ein bisschen gestört war, so dieses krass politi, wie nennt man das, politisiert, ein bisschen zu viel Politik ja, für meinen Geschmack oder für, für, für uns als UFC-Fans, die es einfach nicht gewohnt sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Dana White ist so politisch unkorrekt und das allerpolitischste, was die UFC macht, ist vielleicht mal den Ex-Präsidenten kurz in die Kamera halten, weil er ein Event besucht. Aber du siehst keine Ansprache von Joe Biden. Ich meine, gut, er ist eh zu alt dafür. Viel <lacht> 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 Spaß, aber du siehst ja keine Ansprache oder so dann irgendwie im, im Fernsehen. Aber gut, egal. Ja, ähm.
1: Ein bisschen Boxen Boxen ist halt das Boxen. Ich weiß nicht, ich bin froh, dass ja, es ist, die UFC gibt. Also ich finde, ich, da kann man drüber streiten und vielleicht wird noch das eine oder andere zum Vorwurf dann gemacht werden, aber ich finde es gut, wenn man die Sportler aus der Politik raushält. Ja. Zumindest bei den Sportveranstaltungen. Wenn die dann irgendwann nebenbei irgendwo hingehen, in eine Talkshow oder sonst irgendwas, dann ist es denen ihre Sache. Aber wenn Sportveranstaltungen sind, wie Wettkämpfe sind, Fußball-Weltmeisterschaft, Leichtathletik-WM, UFC-Veranstaltungen, Boxkämpfe, dann halte ich es eigentlich, klar, man kann darüber diskutieren, aber vom Gefühl her würde ich sagen, lass die Politik dann beiseite. Es ist aber auch beim Boxen,
0: ich sag dir ehrlich, es ist ja nicht nur diese die, die Politik, ich finde es auch einfach zu viel Trara drumherum, ja, und dann Live-Konzert und dann Unterhaltungsshow, boah, das, das, das ist auch bei AJ so. Ist nicht bei AJ seinen letzten Kämpfen, ja, weil er einfach nicht mehr so erfolgreich ist. Aber das ist alles so, boah, ich weiß, wir sind viel zu verwöhnt von von der UFC, ja, also es. Das höchste der Gefühle in der UFC ist, wenn Adesanya mit so einem Undertaker-Kostüm
1: Ja, wobei diese einlauf Einlaufshows hier, wie sie Canelo macht oder AJ, oder stört mich jetzt nicht. Stört mich jetzt nicht. Ich habe immer nur so ein bisschen Sorge und Problem damit, wenn, wenn dann halt Politik gemacht wird bei den Veranstaltungen und darüber diskutiert wird, ja, welche Binde tragen jetzt die die Fußballer und und sollen wir jetzt über Politik reden bei so einem Boxkampf und hin und her, da bin ich halt immer so ein bisschen, ah, wo ich mir denke, pff, muss das jetzt unbedingt sein? Ich stelle stell
0: dir vor, du ähm, hast einen Kampf anstehen und dann ist da auf einmal Olaf Scholz auf den Leinwänden und hält eine Ansprache, dass er dir viel Erfolg wünscht.
1: Ich, ich okay, ich muss zugeben, ich würde es geil finden. Ja, so. Mann, ich, das heißt ja jetzt nicht, dass Politiker nicht zu Sportveranstaltungen ja. kommen ja. dürfen. Der Trump geht ja auch zur UFC. Ja, stimmt. Aber, ja, ja. aber der, der steht ja da nicht im Käfig drin und hält irgendeine Rede eine Wahlkampfrede oder so, sondern er ist da als Zuschauer, wie jeder andere auch. Ja, was? Dass der zwischendurch mal in der Kamera zu sehen ist, ist normal. Vor allem, wenn er in der ersten Reihe sitzt. Da ist er halt ein Promi, aber die anderen Promis werden ja auch mal gezeigt. Aber es wird in der UFC und das finde ich ganz gut, es wird keine Politik gemacht. Nee, und das ist und es. Und das, schützt, Dana das White schützt natürlich auch die UFC. Weil dann kannst du immer sagen, pass mal auf, in der UFC geht es nicht um Schwarz oder Weiß, es geht nicht um Ost oder West, es geht nicht um irgendwelche Glaubenssachen oder sonst irgendwas. Es geht nur um die Kohle und um die Kämpfe. Und fertig.
0: Ja, ja es geht nur um die... Es geht nicht um die Kämpfer, es geht nur um die Kohle. Aber Es, oder ist, oder es, wie ist, auch es immer. ist überraschend richtig. Nee.
1: Aber man muss auch Dana White sagen, er hat ja auch schon oft Gutes getan für die Kämpfer. Ne? Das ist natürlich... Ganz, ganz, das steht über allem, geht es um das Geld. Logisch. Also,
0: also das Beste, was Dana für die Kämpfer getan hat, ist, sich die sie aufzubauen. Aber Dana ist jetzt nicht irgendwie
1: äh, die Wohlfahrt. Nein, nicht die Wohlfahrt. Nichtsdestotrotz hat man auch immer wieder mal Geschichten gehört von Kämpfern, wo halt Dana weit auch geholfen hat.
0: Weißt du zufällig bei wem? Also ich will, jetzt, ich will jetzt nicht in die Pfanne hauen oder
1: so, nee, aber nee, ich, ich,
0: ich wüsste nicht wer.
1: Zum Beispiel bei Bisping. Was hat er denn da gemacht? Michael Bisping hat es erzählt, dass er halt pleite war, dass er kein Geld mehr hatte, ähm, Weihnachten Geschenke zu kaufen für seine Kinder und Dana White hätte ihm da ausgeholfen. Wow. Und so Geschichten gibt es schon einige, die da erzählt aber wurden.
0: Da fragst du dich natürlich, warum war Bisping nicht in der Lage, Geschenke zu
1: kaufen? Carsten, das kann ich natürlich nicht beurteilen, ja. ob der jetzt selbst dran schuld war, ob er sein, sein Geld für ein Glasauge ausgegeben nein, hat. Oder nein, irgendwelche nein, Rolex-Uhr oder sonst irgendwas. Nein,
0: ich, ich meine damit eher, dass es, wenn Bisping da auf dem 10-10-Vertrag war und eigentlich noch einen Nebenjob bräuchte, dann ist klar, dass er kein Geld
1: für Geschenke hat. Er verdient ja nichts. Weißt du, was ich meine? Ja, aber hier müssen wir auch so fair sein, dass ja Dana White nicht der Einzige ist, der dafür verantwortlich ist, dass die Kämpfer so wenig verdienen. Ja, nee, ist er. Ich, also ich glaube... Also wir können ja nicht alles auf, auf Dana White abmünzen und sagen, ja, der ist dran schuld, dass dies oder jenes... Sondern letztendlich ist er ja auch nur eine Person in diesem Konstrukt UFC und ich glaube, da haben doch dann auch andere noch mit zu entscheiden. Also am Ende des Tages hat
0: Dana damit tatsächlich, glaube ich, gar nichts zu tun, er ist einfach nur das Gesicht, was dafür hinhält. Ähm, der größte Faktor ist, die UFC gehört zu WME, IMG, zu Endeavor. Endeavor ist ein Unternehmen an der Aktie. Und für dieses Unternehmen heißt es, so viel Geld einsparen wie möglich, damit man so viel Cash macht, wie es geht. Endeavor hat ein viel größeres Wörtchen mitzureden, was Fighter Pay angeht. Und es ist schön, so weit unten halten wie möglich. Als Dana. Dana, ich, ich ich weiß gar nicht, warum der so viel Hate kassiert. Ich finde, Dana ist ein absolutes Genie. Der hat die UFC gekauft für, ich glaube, 4 Millionen oder sowas. 2 Millionen mit den fetitas hat's verkauft für ein paar Milliarden. Ähm, ohne Scheiß, Matze, ich glaube, ohne ohne Dana White, <lacht> ich meine es voll ernst, würde es heutzutage MMA
1: bei weitem nicht auf dem Niveau geben, wie es sich UFC macht. Möglich, möglich. Kann ich nicht im Detail beurteilen. Ich widerspreche dir nicht. Nur, dass das, was du eben schon gesagt hast, ich glaube nicht, dass Dana White am Ende die Person ist, die darüber entscheiden kann, wer wie viel Geld verdient. Er hat viel Einfluss, da bin ich mir sicher. Aber da sitzen Menschen im Hintergrund mit Schlips und Krawatte, die wahrscheinlich noch nie geschwitzt haben, die wahrscheinlich auch die Kämpfe eher nur vom Fernseher aus kennen. Ähm, vielleicht Businessleute, die überhaupt nichts mit dem Kampfsport zu tun haben, die aber einfach gute Geschäftsleute sind. Und die werden auch am Ende darüber entscheiden, wer wie Geld verdient, oder?
0: Absolut. Deshalb würde ich sagen, entlassen wir euch in das Wochenende ich hoffe, wir hören uns nächste Woche ein bisschen früher. Was haben wir denn äh, nächstes Wochenende denn für ein Event?
1: Puch, du fragst mich Sachen. Ich bin froh, wenn Ach, ich überhaupt weiß, welcher haben, Tag heute ist.
0: Wir haben nächsten Samstag Adesanya. Ach, ist schon Strickland? Es ist nächsten Samstag Strickland gegen Adesanya? Was? Also nicht nächsten Samstag im sind von morgen, sondern nächste Woche. Okay, das ist, das ist verrückt. Das heißt, wir haben jetzt ab Montag ist Fight Week. Also, Dienstag sprechen wir schon über Easy gegen das ist. Ja,
1: so. und wir haben eine, äh, ne, ja, vielleicht nicht so atemberaubende äh, Karte, aber nichtsdestotrotz ein paar interessante Kämpfe. Hackbarast kämpft, glaube ich, auch, ne? Nö, nee, ja, ja. Nasrat. Ähm,
0: es ist Samstag, das, das schockiert mich gerade.
1: Ja, also die richtigen Banger sind jetzt nicht dabei, aber klar, Adesanya reißt natürlich raus, aber darüber reden wir dann nächste Woche. Wir
0: hatten es gerade über Politik, ja, USA gegen China, das wird ein super spannender Fight, also <lacht> hochpolitisch. -ho 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 hochpolitisch. Ja, Alles klar. Ja. Deshalb, ähm, Matze, ich freue mich auf nächste Woche. Vielen Dank für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, super. Vielen Dank. Danke auch dir, Carsten, dass wir die Woche im Podcast noch geschafft haben. Wir sind sehr abgeschweift. Wir haben weniger über, über Kämpfe gesprochen als über verschiedene andere Dinge. Ich hoffe, wir haben euch trotzdem gut unterhalten und denkt immer dran, wir, wir tauschen ja nur Gedanken aus hier. Wir tauschen nur Meinungen aus, Sachen, die uns im Kopf rumgehen. Am Ende des Tages sind wir auch, sowohl der Carsten als auch ich, wir sind einfach zu weit weg. Ich würde manchmal gerne Mäuschen spielen und wirklich so hinter den Kulissen mitbekommen, was da so passiert. Aber die Chance werde ich natürlich nie bekommen und der Carsten auch nicht. Deswegen, wenn ihr mal unterschiedlicher Meinung seid oder ihr das Gefühl habt, die reden da total im Blech, dann verzeiht uns. Dann wir habt ihr einfach keine nicht.
0: Ahnung. Da. <lacht> das ist keine ja. Ahnung.
1: Wir, wir tauschen uns nur auf, auf ganz, ganz einfachem Niveau aus und wir nehmen, nicht für uns in, wir nehmen nicht für uns in Anspruch, dass all das, was wir sagen, natürlich auch das Richtige ist oder die Wahrheit ist oder wie auch immer. Ähm, nichtsdestotrotz, es macht Spaß. Es macht immer wieder Spaß, sich seine Gedanken zu machen, darüber zu quatschen. Das ist ja das Schöne. Und ähm, was genauso schön ist, ihr da draußen ihr seid ja genauso ahnungslos. Ihr wisst es ja auch nicht. Also, ich wünsche euch ähm, ein tolles Wochenende und freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.